0: Na Dace Partnerství už po 26. rozdala environmentální ceny Josefa Vavrouška. Porota ocenila dlouholetého ochranáře přírody Mujmíra Vlašína, Jiřího Malíka z modelu Živá krajina a studentku Ludmilu Kozlovou. V dnešní Natuře se vydáme na předávání cen a podrobně si představíme jednotlivé oceněné. A zavzpomínáme i na Josefa Vavrouška. Příjemný poslech přeje Ondřej Novák. Natura Cenu Josefa Vavrouška za rok 2021 v kategorii Ekozásek roku pro mladé za individuální nebo skupinovou akademickou či mimoškolní činnost, či občanskou iniciativu, případně aktivismus vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí získává slečna Ludmila Kozlová.
1: Moje nejvýznamnější aktivita je tedy to vedení toho ekotýmu, který vedu pro děti z prvního stupně na mé základní škole, se kterými se scházíme dvakrát týdně a děláme různé projekty, aby měla naše škola menší dopad na životní prostředí.
0: Vysvětluje Ludmila Kozlová, nositelka ceny Josefa Vavrouška za rok 2021 v kategorii Ekozásek. Žákyně deváté třídy základní školy v Prachaticích vedle ekotýmu, do kterého chodí děti z prvního stupně Prachatické základní školy, ale stíhá i řadu dalších aktivit.
1: Píšu články do našeho školního časopisu, kde mám rubriku okenko udržitelnosti a tam píšu o tom, co může každý ve svém každodenním životě dělat pro životní prostředí. A potom se účastním různých konferencí, byla jsem třeba na Youth Environmental Education Congress, kde jsme řešili vlastně i z politiky a i z environmentální výchovy, jak propojovat environmentální výchovu z praxí a tak dále. A vystupovala jsme na dalších nějakých online konferencích ohledně klimatické změny.
0: Porota ocenila, že Ludmila Kozlová se vedle školy stíhá angažovat i v ochraně životního prostředí a dokonce k tomu vede i mladší žáky. Pokračuje David Kopecký, mluvčí nadace partnerství, která organizuje cenu Josefa Vavrouška.
2: Nějakým způsobem se snaží posouvat jak sebe, tak své okolí a svou školu k udržitelnosti, takže to určitě po vzoru dcer výravových, kteří dostali tu cenu před třemi lety a byli v podobném věku, tak si myslím, že se tohle krásně vrací, ten koloběh, že máme z opět velmi mladou laureátku a velmi nadějnou laureátku a doufáme, že ta cena jí pomůže k tomu růst a zlepšovat se v tom, co už i tak skvělého do dělá.
0: Velkou zásluhu na tom, že se Ludmila Kozlová věnuje ochraně přírody, mají prý její rodiče.
1: Tak od malečka jsem vyrůstala na malé vesnici v Národním parku Šumava, takže určitě ten vztah k přírodě byl odtamtud. A taky moje rodiče, mají vystudovanou mamka ekologickou výchovu a taťka pracuje v Národním parku Šumava, takže určitě mají kochaně přírody blízko. Takže vždycky jsem v tom nějak tak vyrůstala, ale takový zlomový moment byl, když k nám do školy přijela jedna paní povídat o vypalování pralesu. Tak to jsem vlastně se poprvé setkala s nějakými environmentálními problémy v tom globálním měřítku a Věděla jsem, že s tím musím něco dělat, cítila jsem to tak, takže od té doby jsem hledala nějaké možnosti, jak se posouvat dál.
0: Jaký je mezi vašimi spoužáky zájem o ekologickou výchovu?
1: Co se týče mých vrstevníků, mých starých dětí jako já, tak tam moc velký není. Ví o tom, uvědomují si environmentální problémy, ale moc nemají motivaci, něco dělat, každopádně nějakým způsobem se tam respektujeme a je to v pořádku, ale právě vidím velký potenciál v těch malých dětech, které ještě nejsou řekněme zkažení tou společností, která to občas trochu odsuzuje, takže proto mi dává smysl pracovat s těmi mladšími, které když člověk správně podchytí a vede tím správným směrem, tak právě v tom věku, kdy je potřeba už něco dělat, tak mohou mít ty správné kompetence k tomu, aby chránili
0: Dodává Ludmila Kozlová. V další kategorii ceny Josefa Vavrouška za rok 2021 Porota ocenila plán na obnovu české krajiny, aby byla odolná vůči klimatickým změnám. V kategorii za výjimečný počin v oblasti praktického prosazování udržitelného způsobu života a ochrany přírody a životního prostředí, které jsou v regionu nebo oboru mimořádné, odvážné, Novátorské nebo jinak výjimečné, získává pan Jiří
3: Malík. Cestující ekolog může v České republice přát, než dostat cenu Josefa Vavrovského, jo? která je vlastně podle mě z oboru vlastně nejprestižnějšího.
0: Říká Jiří Malík z modelu Živá krajina.
3: Takže jsem hrozně rád, protože to je nejenom ocenění mě, ale toho týmu, který vlastně pracuje na tom našem modelu Živá krajina, jako adaptace čero na klimatickou změnu, pro začátek teda v České republice, a rádi bychom to rozšířili do Evropy. No a co se týče vlastní osoby Josefa Vavrauška, tak já jsem ho znal a byl to jako opravdu velký vzor, který myslím, nabudil celou jednu generaci k tomu, aby jsme se zaobírali vlastně životním prostředím a jeho přístup nese vlastně plody pořád a i ta cena je to vlastně důkazem.
0: Model Živá krajina představuje soubor opatření na zadržování vody, zmírnění eroze a také na systémové změny, včetně třeba participace veřejnosti. Cílem je adaptovat Česko na změny klimatu. David Kopecký z Nadace partnerství podotýká, že plán může znít akademicky, ale zdání klame.
2: To má velmi praktické implikace do toho, jakým způsobem vlastně lze připravit Česko na změny klimatu. On sám Jiří Malík vyzýval tady k zástupcům Senátu, k zástupcům Ministerstva životního prostředí, kteří byli v sále, to, že jim to nabízí, nabízí jim to zdarma a my doufáme, že český stát tutoho zemlou rukavici chytne, že ji zvedne a že jeho práce
3: bude pokračovat.
0: Pravidelní posluchači Natury, váš projekt Živá krajina naznají, ale přece jenom pojďme prosím připomenout to, co vám přesně jde.
3: My vlastně máme takový komplexní projekt, který je možné aplikovat v podstatě kdekoliv na světě, univerzální a zároveň je ho možné samozřejmě přizpůsobit tomu danému místu a spočívá v několika věcech. První je, že vlastně školíme lidi, kteří si můžou vlastně napravit krajinu ve svém okolí, těm říkáme lokální koordinátoři, a vlastně, když dodrží naše know-how, mapový klíč a postup toho projektu, tak vytvoří studie proveditelnosti, vlastně adaptace krajiny na klimatickou změnu pomocí všech možných opatření, které vlastně se běžně relativně používají. Ale naše inovace vlastně spočívá v tom, že jsou použity na jednou a v celých plochách povodí tak, aby vlastně byla pokryta pak celá daná oblast, daná krajina, daný stát. Čili to je jedna věc a druhá, snažíme se, aby to know-how bylo co nejrychlejší, protože aby jsme nebyli příliš vědečtí a na druhou stranu, aby jsme nebyli málo vědečtí. Jo, aby jsme našli takový zlatý střed, protože jsme přesvědčeni o tom, že jak postupuje vlastně klimatická změna velice rychle, takže tu krajinu my musíme adaptovat taky co nejrychleji, a jelikož to jsou obrovské plochy tak vlastně musíme mít nějaký plán, který vlastně těm lidem nabídne možnost pomocí té studie proveditelnosti, návrh, jak tu krajinu změnit, systémově, tak, aby se ta opatření navzájem podporovala. Protože zatím to je tak, že sice máme relativně už jakž takž dobrý dotační schémata, který nám umožňuje třeba občas nechat udělat třeba i tůvně a mokřady, zrevitalizovat toky a podobně, ale děje se to nesystémově. Cype se vlastně chaoticky má po celé zemi v drobných opatřeních, zrovna tam, kde teda je nějaký probudilý vlastník. Ale tohle musíme změnit, protože my musíme všechny vlastníky odměnit finančně i, aby vlastně tu změnu podporoval. A ta změna se jmenuje konturace krajiny. Vy tady mluvíte o využití všech možných dostupných opatření na tom konkrétním území, tak o co přesně má jít? Tak ta opatření jsou relativně známá, používají se už desetiletí třeba některá, třeba vystavba tuní, kopání tuní, dělaní různých vlastně třeba i přehrážek, balvanitých skluzů, zdrsnění vůbec v povrchu té krajiny a povrchu vlastně vodních systémů, řek a podobně. Ale dělá se to jenom de facto hodile, tam, kde máme vlastně nějakého vlastníka probudilého, tak ten řekne dobře, tak tady něco na nějakým malým kousku. Ale tím tu klimatickou změnu vlastně, a ty dopady nezastavíme, protože je obrovská a my musíme to dělat na obrovských územích a co nejrychleji. Takže proto je vlastně užíváno to know-how a ta ty opatření spočívají v tom, že se vlastně zatravní veškeré údolnice, které dneska nejsou v trávě i na orné půdě. Budeme rádi samozřejmě, že to zemědělci strpí a měli by za to dostat pořádně zaplaceno, aby se jim to vyplatilo. A tyhle ty vlastně vertikální struktury bychom pak propojili vlastně konturami, které budou vedeny po vrstevnici. My navrhujem teda 27 metrů široké mezní pásy, na kterých se vejde aspoň třeba tři řady stromů a keřů. Tak, aby se krajina stala méně profukovatelnou, protože ta klimatická změna nás vysušuje i tím, že je větší energie výchru a větru. A tím pádem vlastně bychom dostali takovou šachovnicovou strukturu, kterou říkáme konturovaná krajina. A ať bude foukat odkudkoli krajina bude odolná vůči větru a na druhou stranu, jakmile budeme mít v nějakém spádu ty vrstevnicové systémy, tak zase budeme odolný i proti erozi vodní a zároveň to bude brzdit povodňový vlny. A samozřejmě celá tahle věc bude i brzdit sucho. Takže proto vlastně ten náš model, teda je oceňován i mezinárodně, třeba ve Stogol MotorPrice jsme se za rok 2019, což je něco jako Nobelovka za vodu, dostali asi na šestý místo na světě dokonce, jo, mezi obrovskými vlastně projektami i státy a podobně. Takže tohle to know-how, který by vlastně mohlo pomoci adaptaci na klimatickou změnu. Krajinou, ale zároveň by mohlo pomoci i mitigačně. To znamená, krajina, která má víc života, víc vody, tak zadrží daleko víc uhlíku. A Česká republika, která má poměrně velký problém se skleníkou stopou na hlavu, tak by nám to velmi pomohlo s tou mitigací.
0: Vysvětluje Jiří Malík z modelu Živá krajina a nositel ceny Josefa Vavrouška za rok 2021 v kategorii Výjimečný počin. Než se zaměříme na posledního výherce, pojďme si poslechnout komentář našeho advokáta přírody Čestmíra Klose. Jeho ohlédnutí za Josefem Vavrouškem načetl Martin Srb. Cena Josefa Vavrouška už dávno není
4: jen soupeřením environmentálně zasloužilých vašnostů. Nejprve přibyl ocenění za nejpřevratnější ekologický projekt a od ročníku 2018, kdy čas oponou trhnul a pozornost porodců si vynutila mladá, ba dokonce velmi mladá hnutí Limity jsme my a Fridays for Future, se zrodil Ekozásek roku. Tomuto termínu mladí velice dobře rozumějí, ale horší je to s povědomím, kdo to Josef Vavroušek byl. Z mého pohledu pamětníka je to velká křivda. Ale nemůžeme za to my, pamětníci, že Vavorůškův odkaz dostatečně nerozvíjíme? Byl to velký vizionář, který v záplavě oficiálně šířených blekotů, typu, že přírodě nejvíc pomůže neviditelná ruka trhu a že ochrana životního prostředí je pouhá třešnička na dortu, stál vždy na straně přírody. A to i v první československé vládě po znovu nabití svobody v počátcích 90. let, kdy byl předsedou federálního výboru pro životní prostředí, potažmo federálním ministrem životního prostředí. Tehdy varoval. Dominantním vzorcem se stal kořistnický vztah k přírodě. Tento dosavadní vztah si ospravedlňujeme představou, podle níž příroda a vše přírodního původu má nižší hodnotu než to, co bylo vymyšleno člověkem a vyrobeno našima rukama. A došel k závěru. Nejsme schopni udržovat náš umělý svět po té, co by se zhroutily systémy přirozené. Vavrouškovo vizionářství se promítlo i do mezinárodních vztahů. V roce 1991 uspořádal v Dobříši první setkání evropských ministrů životního prostředí. Roku 1992 přednesl na přelomové konferenci v Rio de Janeiro dokonce návrh na reorganizaci Organizace spojených národů, který vyvolal nadšení i schovívavé úsměvy. Nicméně zapadlo. Vavrouškovo jméno nezapadne, pokud tu bude tak inspirující cena. Pro ty zasloužilé i pro mladé. Kdo z mladých si uvědomuje,
0: že za nejproslůjší Nobelovou cenou byl vynález dynamitu? To byl Čestmír Klos, jehož komentář načetl Martin Srb. Poslední cenu Josefa Vavrouška za rok 2021, a to v kategorii za dlouhodobý přínos, obdržel zoolog, ochranář, publicista a autor divadelních her Mojmír Vlašín. Porota, jak vysvětluje David Kopecký z nadace partnerství, ocenila Vlašínovo angažmá v mnoha ekologických kauzách a celoživotní práci v ochraně přírody.
2: To je osobnost environmentální scény, nejenom brněnské, ale celorepublikové, která, dá se říct, s troškou nadsázky už na tu cenu dlouho čekala a myslím si, že Mojmír si cenu právem zaslouží, protože jeho jak teoretická, tak praktická, ochranářská, akademická, biologická činnost je vlastně v Česku něco, co skutečně málo kdo má, málo kdo vlastně může vůbec opakovat a určitě si Mojmír vlastně tuto cenu právem zaslouží.
0: Můj Mír Vlašín se angažoval třeba v protestech proti novomlínským nádržím, v ochraně přírody na soutoku Moravy a Die nebo při blokádách během kácení v Národním parku Šumava.
5: Ochrana přírody byla důležitá vždycky, ale dřív si to vůbec lidé neuvědomovali a respektive přírodu nepoškozovali do té míry, aby se museli tady tím problémem zabývat. V dnešní době, kdy se tlak na přírodu zvětšuje a zrychluje, tak je ochrana přírody potřebná, protože to přece jenom, abych tak řekl, se trošku stojí na brzdě. Ale že by se podařilo úplně eliminovat lidské vlivy nebo ten trend obrátit, tak tomu nevěřím. Ochrana přírody je vždycky ochrana
0: proti něčemu, nějakému nebezpečí. Vy se tomu věnujete, pokud se napletu někdy už od 70. let. Tak když zaspomínáte na tu éru, dá se říct, že se ta
5: nebezpečí nebo rizika pro přírodu postupem času nějak proměňují? Rozhodně se proměňují. Já kromě ročního pobytu na stáži v Akademii věd, tak jsem vlastně celý život pracoval v ochraně přírody. A značnou část za socialismu a tam se bojovalo proti rozhodnutím UVKSČ a dneska se bojuje proti velkým penězům. To je zásadní proměna. A musím říct, že v některých případech se proti rozhodnutí UVKSČ bojovalo snadněji než proti velkým penězům. Protože UVKSČ a komunistická strana Tehdejší byla většině lidí nesympatická a buď to tajně nebo veřejně s ochranou příliš spolupracovali. Zatímco velké peníze mnoha lidem jsou sympatické, mnoha lidem velmi sympatické a strašně těžko se proti ním bojuje už proto, že vlastně nevidíte, kdo za nimi stojí.
0: Takže je i problém třeba v tom, že ty velké firmy mají hodně peněz na právníky, na PR oddělení, na to, aby si zaplatili reklamu těm svým projektům a tak podobně.
5: Ano, přesně tak to je. Prostě když někdo má nějaký záměr a jedná se o miliony, stovky milionů, někdy i miliardy, tak jde prostě přes mrtvoly. A nezajímá ho ochrana přírody dokonce ho nezajímají ani konkrétní lidi.
0: Je tam napadá ještě jedno hledisko.
5: Když se na to podívám já jakožto člověk
0: zvenčí, tak řekněme, za komunismu šlo hlavně o ochranu některých cených území, v 90. letech šlo třeba o ociřování elektráren, potom se zase řešily různé nepřiměřené zásahy typu poukácení v národních parcích a v posledních letech začíná dominovat ochrana klimatu. Souhlasíte tady s takovýmto pohledem? Je pravda, že se to takto proměňuje?
5: Tak samozřejmě ten akcent na to, co je prioritní, se proměňuje v čase, ale řekl bych, že ochrana přírody úplně není totožná s ochranou vzduší, ani s ochranou klimatu, ani s ochranou vod. To jsou prostě přece jenom trošku rozdílné zaměření, ale samozřejmě to má mnoho společného. Někdy ovšem paradoxně třeba ochrana klimatu může jít i proti ochraně přírody a naopak, ale to jsou velmi vzácné případy.
0: Nebojíte se, že právě kvůli ochraně klimatu se zapomene na ochranu dalších cených věcí typu třeba biodiverzitu nebo nějaká malá cená území, která třeba z toho globálního hlediska nemusí mít takový význam, ale lokálně třeba jsou tím zřídlem biodiverzity?
5: Ochrana klimatu je samozřejmě prioritní v tom smyslu, že pokud se do toho nepustíme teď, tak za už v podstatě pár let může být pozdě. V ochraně biodiverzity je to podobné, ale přece jenom pro přežití lidského rodu to není tak urgentní, jak ta ochrana klimatu s tím klimatem je ten problém, že předchozí generace vůbec nevěděli, že ten problém je, tak ho nemohli řešit a ty budoucí generace už nebudou mít šanci ho řešit, protože už bude pozdě. A my jsme právě ta generace, která má šanci tu situaci řešit a zároveň ví, co je to za problém. Takže... samozřejmě já to vidím jako dost důležitou věc, ale na druhé straně my jsme tady na této planetě součástí jakési biodiverzity a pokud dovolíme ji zničit, tak ničíme taky sami sebe, ale tady ta souvislost není na rozdíl od klimatu většině lidí zřejmá. Napadá vás nějaké téma nebo nějaká kauza, nějaký
0: případ ochrany přírody, ve kterém jste se angažoval a který byl pro vás nejtěžší?
5: Nejtěžší případ byl asi novomlínské nádrže. Nejen proto, že do dneška není vyřešený, ale hlavně proto, že to vlastně je kauza, kterou jsme totálně prohráli. A na té prohře mám, bohužel, i já jako určitou roli. A je to kauza, kdy se postavili na území, kde byly krásné lůžní lesy, louky, meandrují díje, se postavili hnusné novomlínské nádrže a ten problém je dodnes nevyřešený a v podstatě už se zatím zavřela voda, abych tak řekl, a to se skutečně nepovedlo a myslím si, že ta jednání byla velmi obtížná a přesto, že se mě podařilo se svými kolegy zaangažovat neuvěřitelné množství lidí, například do demonstraci za vypuštění novomínských nádrží bylo asi tři tisíce lidí, což už dneska by se určitě nepovedlo, tak to dopadlo špatně. A odnesl jste si z toho nějaké poučení? Těch poučení je víc a to zásadní je, že není dobré dělat kompromisy. Jestliže na jedné straně stojí ochránce přírody, na druhé straně nějaká instituce, která chce tu přírodu využívat a z logiky věci mají rozdílné názory, tak ten kompromis by měl udělat někdo třetí. A jakmile začne ustupovat ta strana, která chrání přírodu, tak to dopadne jako z podstaty špatně a to je právě to poučení z těch nových mlínů. Tam to dopadlo špatně právě proto, že jsme byli ochotní a že já osobně jsem byl ochoten dělat kompromisy. Takže poučení pro ochranáře vždycky se stát za svým? Stát si za svým, pokud to je vyargumentováno. Pokud to není vyargumentováno, tak to nemá cenu ani začínat. Pojďme
0: se přesunout k něčemu veselejšímu. Vy se věnujete také práci s mladými lidmi, jste pedagog na Masarykově univerzitě v Brně. Myslíte, že mladá generace v případě ochrany přírody
5: už je, řekněme, rozumnější nebo aktivnější, než ty generace předešle? Já tam vidím takový jako výkiv. Já už na fakultě sociálních studií učím od roku 2000, a ještě předtím jsem tam jaksi zaskakoval, takže po listopadu tam bylo opravdu velké množství lidí, hodně, nechci říct to slovo, angažovaných, ale motivovaných k tomu, aby chránili přírodu a životní prostředí. Pak nastal jakýsi takový odliv a pozoroval jsem, že tam chodí studenti, kteří už jaksi neví, co by studovali, a v posledních letech se to začíná opět měnit k lepšímu. A zejména mám radost z toho, že do mých kurzů, konkrétně základy ekologie a ochrana biodiverzity, chodí budoucí žurnalisté, nebo aspoň někteří z nich budou žurnalisté, protože já vidím u žurnalistiky velký problém, protože žurnalisté jsou někteří dobří v politice, někteří jsou dobří v kultuře, někteří jsou dobří ve sportu ale žurnalistů dobrých v oblasti životního prostředí mě asi pět. Pojďme se tohoto trochu více rozebrat. Čím si myslíte, že je problém? V tom, že
0: třeba ekologická témata v českých médiích nemývala takovou závažnost? A nebo třeba v tom, že novináři berou ochranu přírody spíš jako politický problém, než jako problém ekologický?
5: No, já myslím, že hlavní problém je v tom, že je to odborný problém, a že novinář, který o tom píše pro lidi, to znamená srozumitelně, musí ovšem na druhé straně rozumět té podstatě. Těžko někdo bude referovat o krasobruslení, když nebude vědět, co je to odpíchnutý Rydberger, musí si to nastovat, musí vědět, co tam je správně, co tam je špatně, a pak o tom může v nějaké zjednodušené formě třeba o tom krasobruslení referovat. A v ochraně přírody je to podobný, akorát je to mnoho násobně složitější. Takže novinář, který Umí jednoduše a srozumitelně referovat o problematice životního prostředí, ve skutečnosti musí být vysoce erudovaný, protože jinak udělá strašné blbosti. Řeknu příklad. Mluvil jsem o kolonii Vrápenců Malých v rezervaci Květnice u Brna, u Tišnova, a druhý den jsem se dočetl, že doktor Vlašin říká, že na Květnici hnízdí Vápenec Malý. Tak jsem byl za blbce, prochopitelně, ale nemohl jsem za to. To je proto, že prostě ten příslušný novinář nevěděli, že existuje v živočí, který se jmenuje vrápenec. No a co chystáte dál? Čemu se teď budete věnovat? Tak já se chystám ještě, že nějakých pár let budu na té fakultě učit, To bych určitě chtěl, protože studenti trvale mě v kurzech říkají, že chtějí slyšet skutečné příběhy nebo skutečné kauzy, které jsem řešil a že teorii si můžou na, na internetu, což je v zásadě pravda, to bych chtěl určitě dělat a pak bych se chtěl ještě věnovat trošku kauze, soutok, moraly a die, protože vlastně v 90. letech jsem byl mezi těmi, kteří tam prosazovali tu ochranu a dneska už jsem v důchodu a pořád jsem se toho ještě nedožil, takže budu pracovat na tom, abych se toho dožil. No a poslední věc, které se teďka hodně věnují, tak je publicistika a v neposlední řadě i psaní divadelních her, které v Brně už mnoho let vytváříme a performujeme.
0: Vysvětluje mír Vlašín a čas vyhrazený pro dnešní naturu věnovanou cenám Josefa Vavrouška za rok 2021 právě vypršel. Zbývá jen dodat, že ke kauze ochrany přírody na soutoku se v jednom z příštích dílů půlhodinky přírody a ekologie podrobně vrátíme. Od mikrofonu se loučí a zase za týden se naslyšenou těší Ondřej Novák.